0: Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund und ich sitze heute in der Landespolizeidirektion Steiermark. Mir gegenüber der neue Leiter der Mordkommission. Heißt es nicht offiziell?
1: Äh, offiziell heißt es Ermittlungsbereich Leibleben.
0: Oh, auf das war er nicht gekommen. <lacht> <lacht> Gut, der Leiter Ermittlungsbereich Leibleben. Leibleben. Der einzige grazer Olympiasieger, der... Seit vielen, vielen Jahren einen Beruf ausübt, der mit seinem Sport sowas von gar nichts zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass Harald Winkel heute unser Gast ist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung und auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich schon auf ein interessantes Gespräch mit dir.
0: Da Harald hat es gerade angesprochen. Wir werden per Du sein. Wir kennen uns seit vielen Jahren, seit, seit etlichen Jahrzehnten, würde ich sagen. Daher sind wir natürlich auch heute per Du. Harry, du bist, wie schon angesprochen, der einzige Grazer Olympiasieger im Viererbob. Weißt du eigentlich, wie viele steirische Olympiasieger das es gibt?
1: Wenn du mich jetzt äh, schnell fragst, dann muss ich nachdenken. Also es, wird, äh, es gab vor mir den Manfred Schmidt als Rodler, dann nach mir den Mario Stecher und den Leutzl, genau, Skispringer Wolfgang Leutzl. Ja. Und ich glaube, das war es dann. Maria ja. Stecher ist doppel olympiasieger hat zweimal Olympiagold gewonnen. Aber das war es dann in der Steiermark. Ja, ich ja.
0: glaube dass es nicht mehr gibt. Weil vor allem, wenn man die Leute fragt, ja, gibt es für die Skifahrer? Kann. Wir haben kein, keinen, keinen alpinen Skifahrer, der Olympiasieger ist. Der das Steiermark. ist richtig, ja. Und Graz hat keine anderen Sportler, außer den Harry Winkler. Ich kann mich noch gut erinnern, 1992, Albert Will. Ich weiß es wirklich noch, korrigier mich, weil es nicht stimmt. ersten Durchgang war es ja zweiten Durchgang habt es dann irgendein kleines Problem gehabt, da war es Zweiter, im dritten Durchgang habt ihr dann wieder an die Spitze gefahren und seid dann im letzten Lauf als Letzte gestartet. Ich weiß das noch, da war ich in, in Wien in der Redaktion, habe ich gearbeitet und rundherum sind 10, 15 Leute gewesen, die haben geschaut und der Vorsprung ist immer kleiner geworden. Gell? Immer, und zum Schluss war es 200 Hundertstel fahren. und ich habe dort aufgeschrien und dann sind noch bei einer gekommen gesagt: Was ist denn los? Habe gesagt, Harry Winkler ist Olympiasieger. Also mir hat das schon so richtig getaugt. Wie war denn das für dich? Hast du das noch irgendwo, das ist jetzt 31 Jahre her, wie, wo, was ist da, wenn du dran denkst? Wie präsent ist das noch?
1: Naja, das Rennen ist wirklich wie ein Krimi abgelaufen und du hast das ganz äh, richtig noch in Erinnerung und recherchiert. Wir haben nach dem ersten Lauf geführt mit einem Vorsprung von circa drei Zehntel Sekunden. Was ja... Was im freischon natürlich äh, ein sehr großer Vorsprung war. Haben dann im zweiten Lauf leider ein Pech gehabt. Da ist der Bob drohte umzukippen. Der Ingo hat einen Schritt zum Schlitten gemacht, um das Umkippen zu verhindern und ist dabei mit seinem Schuh, wir haben so Nagelschuhe gehabt, bei der Kufe angestoßen und hat einen Kratzer quer der Kufe gemacht und das haben wir dann im Nachhinein einmal ausgetestet, wie viel Zeit uns das wirklich gekostet hat und es waren so an eine also circa eine halbe Sekunde Zeitverlust auf den ganzen Lauf und wir sind dann im zweiten Lauf die zehntbeste Laufzeit gefahren haben aber aufgrund des großen Vorsprungs aus dem ersten Lauf dann nicht so viel Rückstand aufgerissen und äh, haben faktisch dann als Zweiter übernachtet und am nächsten Tag dritter Lauf die Favoriten waren alle von der Startnummer her in etwa im gleichen Bereich. Sind wir, also der Ingo ist wieder äh, sensationell äh, gefahren. Ingo und, äh, Appelt. Ingo Appelt, genau. Wir haben halt unseren Beitrag am Start dazu geleistet und äh, haben nach dem dritten Lauf wieder die Führung übernommen. Das war 900-Vorsprung auf den deutschen Wolfgang Hoppe. Und äh, im letzten Lauf ist dann Hoppe wieder Bestzeit gefahren und wir haben... Mit 700. Rückstand im, zweiten, im vierten Lauf noch 200. ins Ziel gerettet und sind mit diesem Minimalvorsprung dann letztendlich Olympiasieger geworden. Ja.
0: Ist das heute noch präsent oder, ist, oder verblasst das? Oder ist das nicht so Nein, das ist, schon,
1: das ist schon noch präsent, vor allem äh, diese äh, Berg- und Talfahrt an Gefühlen, die man da mitmacht, nämlich der erste Lauf super. Man ist vorne drei Zehntel, normal, wenn das Rennen normal abläuft, äh, halten wir im zweiten Durchgang einmal mindestens diesen Vorsprung, im dritten Durchgang wieder mit unserer Bestzeit, also realistisch gesehen hätte man das Rennen mit 5 Zehntel Vorsprung gewinnen können. Das ist eine Ewigkeit im Popfahren. Aber wie gesagt, äh, die Realität hat dann anders ausgeschaut, aber unterm Strich hat das Schicksal es äh, dann doch wieder gut mit uns gemeint. Und wir haben dann irgendwo natürlich das Glück des Tüchtigen gehabt und haben dann mit diesem Minimalvorsprung gewinnen können.
0: Das war ja nicht der einzige Titel, den du im Bobsport gewonnen hast. Du warst da Europameister, Silber und Bronze auch bei der Europameisterschaft und WM Zweiter und Dritter, oder?
1: Ja, es war so, dass äh, zu damaliger Zeit, also 1992 und das letzte Mal dann 1994 Lillehammer, der olympische pop auch als Weltmeisterschaft des internationalen Verbandes gezählt wurde. Das war so auch früher bei den Alpinen. Ich kann mich erinnern, damals der Franz Klammer, als er in Innsbruck Olympiasieger wurde, hatte er auch eine Weltmeisterschaftsmedaille überreicht bekommen von der FIS und war Weltmeister in der Abfahrt und genauso ist es bei uns auch gewesen. Wir hatten, bevor wir die olympische Goldmedaille überreicht bekamen, gab es die vom Internationalen Verband ausgerichtete Weltmeisterschafts-Siege-Ehrung. Und dort haben wir die Weltmeister-Goldmedaille überreicht bekommen. Und das war für mich dann doch, oder für uns alle, ein sehr, sehr wertvoller Titel, den wir zusätzlich eingefahren sind. Und in meinem Fall eben habe ich jetzt sowohl bei Europameisterschaften als auch bei Weltmeisterschaften von jeder Medaillenfarbe ein Stück und dann ist Draufgabe noch die olympische Goldmedaille, also das war schon ganz besonders.
0: Wo hängen, liegen oder was auch immer die Medaillen heute?
1: Die Medaillen sind heute bei mir zu Hause im Wohnzimmer, im normalen Wohnzimmerschrank hinter Glas. Sind jetzt nicht irgendwie extra besonders hervorgehoben, aber sie stehen dort. Und hin und wieder im Vorbeigehen ab und zu werfe ich einen Blick darauf und habe dann natürlich noch immer eine große Freude, dass ich das erreichen habe dürfen.
0: Wie bist du zum Popsport gekommen?
1: Ich bin über die Leichtathletik zum Popsport gekommen. Damals war ich neben meinen Sprinter-Tätigkeiten auch Polizeifünfkämpfer. Das war ja eigentlich mein Einstieg in den Leistungssport. Als ich zur Marie kam 1983, mein Sportlehrer war Nationaltrainer für Polizei in Österreich. Ich nur zu erklären, was
0: ist der Polizeifünfkampf? Der
1: Polizeifünfkampf besteht aus Schießen, 25 Meter auf die Wendescheibe, dann 300 Meter Schwimmen im Freistil, Kugelstoßen, Weitspringen und dann 3000 Meter Geländelauf. Und das war so ein bisschen meine Grundausbildung eigentlich auch im Leistungssport. Und im Zuge dessen hat sich dann eben herausgestellt, dass ich besonders in der, in der Schnellkraft und in der Schnelligkeit meine meine Vorzüge habe und bin dann sofort zu einem Leichtathletikverein in Graz zum USSV damals gegangen. Der legendäre Horst Mandl war mein Trainer und hat mich mehr oder weniger im athletischen Bereich äh, so weiterentwickelt, dass ich Punkt 1 zu damaliger Zeit im Fünfkampf österreichweit äh, mehr oder weniger die unumschränkte Nummer 1 gewesen bin und äh, nebenbei also im Sprint auch in der Steiermark ganz vorne gelegen bin, habe dann 25 Jahre lang den steirischen Rekord über 100 und 200 Meter gehalten. Der wurde erst vor fünf oder sechs Jahren ist er dann gebrochen worden und habe mich dann im Jahr 1986 für die Polizeieropameisterschaften in Spanien qualifiziert, im Fünfkampf. Und da war ein Sprinter mit im Team, der damals 100 und 200 Meter für die Polizei ...gesprintet ist bei diesen Meisterschaften und der war schon Popfahrer. Und das war der Kurt Teigl, sein Sohn heute ein, ein Bundesliga-Fußballer, der bei Salzburg gespielt hat, bei austria Winter der Georg Teigl. Und der hat mich damals angesprochen und hat gemeint, du aufgrund deiner körperlichen Konstitution, du bist schnell, du bist groß, du bist auch vom Gewicht her, passend, weil er ja doch an die 100 Kilogramm Kampfgewicht mitgebracht habe... Der hat mich dann den Peter Kinnast, der leider früh Verstorbene, äh, gebracht und das war eigentlich dann mein Einstieg in den Bobsport und habe dann bei diesem schub tests die am Anfang natürlich jeder mal äh, durchmachen muss, schon eine äh, überzeugende Leistung abgeben können und bin dann eigentlich noch im gleichen Jahr zu meinem ersten Weltcup-Einsatz gekommen. Der Peter Kinast, sein Schlitten war aber bereits besetzt mit drei weiteren arrivierten Leichtathleten und beim Ingo Appelt hat es einen Platz gegeben. Da war nämlich eine mehr oder weniger Schwachstelle dabei und der Nationaltrainer äh, ist sofort zu mir gekommen und hat gesagt, bei der Weltmeisterschaft will er mich beim Ingo Appelt einsetzen. Ja, bin dann zum Ingo Appelt gekommen. Wir haben uns von Anfang an auch menschlich sehr, sehr gut verstanden. Hat sich dann im Laufe der Jahre wirklich auch eine sehr gute Freundschaft entwickelt, die bis zum heutigen Tage noch Hält und auf das bin ich besonders stolz und auch mit meinen anderen zwei Teamkollegen, mit dem Thomas Scholl und mit dem Gerhard Heidacher, verbindet mich also heute auch noch eine gute Freundschaft. Wir treffen uns wirklich regelmäßig.
0: Du hast schon angesprochen, du bist über die Polizei, über den Polizeisport zum Bobsport gekommen. Wann bist du zur Polizei gekommen? In welchem Alter? Beziehungsweise damals war es ja noch die Gendarmerie. Was hat dich daran fasziniert, in den Exekutivdienst einzutreten?
1: Ja, die Geschichte war eigentlich folgende. Mein Großvater war Gendarmeriebeamter und äh, war bis zu seiner Pensionierung äh, Postenkommandant vom Gendarmerieposten Stadek. Und da bin ich schon als kleines Kind immer wieder meinen Großvater am Posten besuchen gegangen. Das war für mich immer schon faszinierend, diese, diese Kanzlei, die Schreibmaschine, die Uniform, das hat mich alles beeindruckt. War natürlich eine ganz andere Zeit wie heute. Damals hat der Schöner Marie-Posten-Statek, glaube ich, drei Beamte gehabt. So etwas gibt es heute gar nicht mehr, so eine Polizeiinspektion mit drei Beamten. Aber trotzdem, der Großvater war doch immer eines meiner Vorbilder. Und äh, habe ich dann mit so 18, 19 Jahren mit ihm dann einmal darüber gesprochen und habe gesagt, ich hätte eigentlich nach der Matura das Interesse, auch zur Gendarmerie zu gehen. Nachdem ich ja Grazer war, wäre ja eigentlich die Polizei damals fast das naheliegendere gewesen, aber irgendwie war für mich die Sympathie zur Gendarmerie zu damaliger Zeit eben aufgrund meines Großvaters gegeben und habe mich dann bei der Gendarmerie beworben, habe die Aufnahmsprüfung gemacht und bin dann mit 1. Jänner 1983, also vor knapp 41 Jahren, meinen Dienst angetreten, habe die Grundausbildung absolviert und habe dann letztendlich zwölf Jahre am Gendarmerie Posten Gradkorn meinen Dienst als Gendarmeriebeamter versehen, habe dort Verkehrsdienst gemacht, ich habe Verwaltungsakte erledigt, ich habe auch den ein oder anderen Kriminalfall zu lösen gehabt, hat sich damals eben, es waren kleinere Einbruchstiebstähle, Körperverletzungen und so weiter zum Erheben gehabt. Und habe damals schon irgendwo immer ein bisschen ein Auge auf die Kriminalabteilung geworfen. Das hat mich immer schon fasziniert. Der Dienst der Kriminalbeamten, habe auch einige Leute dort schon gekannt. Und der damalige Chef der Kriminalabteilung, der Herr Oberst Klug, der leider schon verstorben ist, der hat damals zu mir, der sagte zu mir, Herr Winkler, wenn Sie... Zur Kriminalabteilung kommen wollen, das ist überhaupt kein Problem, aber da müssen Sie mit dem Leistungssport aufhören, weil das geht als Kriminalbeamter nicht mehr. Da können Sie nicht Freistellungen und so weiter in Anspruch nehmen, da müssen Sie voll für den Dienst da sein. Und das war dann auch letztendlich äh, so, dass ich nach zwölf Jahren Genehmigung Posten Gradkorn eben eine neue Herausforderung gesucht habe habe mich dann bei der Kriminalabteilung beworben, habe acht Jahre bei der Diebstreitsgruppe gearbeitet und bin seit 2005 bei der Gruppe Leibleben.
0: Jeder von uns, der nicht in diesem Genre tätig ist, kennt Mordermittlungen aus Derek, aus der Chefin, aus, äh, weiß ich nicht, Mayer, wie weiß, wie auch immer. Äh, wie spielt sich das wirklich ab? Wie sehr ist der wirkliche Tagesablauf oder der wirkliche Job eines Mordermittlers mit dem deckungsgleich, was man im Fernsehen, so im unterhaltungs präsentiert bekommt?
1: Es ist, es ist schon im Grunde genommen vom Ablauf her sehr, sehr ähnlich, aber der größte Unterschied ist eben der, dass wir sehr, sehr viele schriftliche Arbeiten zu erledigen haben, bis wir überhaupt äh, zu Anordnungen von der Staatsanwaltschaft kommen zum Beispiel eine Telefonüberwachung, eine, eine Kontenöffnung bei einer Bank, das geht nicht so schnell, wie es im Fernsehen immer gezeigt wird, dass die Sekretärin auf der Dienststelle angerufen wird, dass wir noch am Dator draußen sind und wenn wir dann reinkommen, dass schon die Telefonliste am Tisch liegt und vielleicht das... Bankkonto schon geöffnet wurde, also das ist, im Fernsehen muss man das natürlich alles ein bisschen komprimieren, die, die Kremis dauern so zwischen 50 Minuten, eineinhalb Stunden, knapp zwei Stunden, da muss man alles unterbringen und da kann man natürlich nicht äh, zu viel zeigen von Schreiberweiten, weil das ja natürlich im Fernsehen nicht so äh, attraktiv rüberkommen würde. Wir beginnen einmal unsere Arbeit am Tatort, äh, meistens beginnt einmal die Spurensicherung, mit der, also die Tatortgruppe mit der Spurensicherung. Dann, wenn die Tatortgruppe den Tatort freigibt, dann gibt es die Möglichkeit, also dass wir den Tatort einmal unter Augenschein nehmen, dann könnte es sein, wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein Mord ist oder ein, Mord, ein mutmaßlicher Mord ist, dass möglicherweise auch der Staatsanwalt direkt vor Ort kommt und sich den Tatort anschauen möchte dann werden Sachverständige bestellt, dass mit Sicherheit immer ein Sachverständiger aus dem Fach der Gerichtsmedizin. Wenn es ein Schusswaffendelikt ist, dann kommt ein Sachverständiger aus dem Schießwesen. Dann beginnen wir eben mit unseren Ermittlungen, mit Zeugeneinvernahmen, mit äh, Häuserbefragungen und so weiter. Hängt natürlich immer vom Delikt ab und wenn es einen, schon einen Verdächtigen gibt oder einen Täter gibt, dann wird dieser Täter ja von den örtlich einschreitenden Polizeibeamten festgenommen. Und dann haben wir laut Strafprozessordnung 48 Stunden Zeit, bis wir ein, sage mal, erstes annehmbares Ergebnis zusammenbringen müssen und wird dann, wenn der Staatsanwalt diese Anordnung trifft, in die jeweilige Justizanstalt eingeliefert wo dann eben in weiterer Folge das Pflichtverhör durch den Haft- und Rechtsschutzrichter passiert.
0: Wie sehr belastet einen das, oder nicht einen, sondern dich das, oder hat es dich belastet? Gibt es Taten, die dir näher gehen als andere? Und wie wirst du damit fertig? Nimmst du mit heim? Kannst du abschalten, oder ist es erst abgeschaltet, wenn der Täter gefunden ist? Wie gehst du damit um?
1: Ja, grundsätzlich mit den Daten selber, also mit den Bildern des Datortes, kann ich sehr gut umgehen. Die sind dann eigentlich gleich wieder ausgeblendet, mehr oder weniger. Also die nehme ich nicht mit nach Hause, weil da steht einfach für mich im Vorrang und das ist einfach das Wichtigste für mich, die Tat aufzuklären und schauen, dass man den Täter einer gerechten Strafe zuführen kann. Das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist dann letztendlich auch die Motivation für gute Arbeit wenn eine Tat nicht sofort von vornherein schon geklärt ist, sondern der Täter ist flüchtig, man weiß noch nicht, wer der Täter ist und so weiter. Da sind wir schon da auch mit unseren Überlegungen. Also das ist dann schon so, dass ich dann nicht, wenn ich noch gehe, dann abschalte. Also da kann schon sein, dass ich mal in der Nacht aufwache. Und auf einmal kommt mir eine Idee, was wir da machen könnten. Wir haben ja Gott sei Dank in der Steiermark eine sehr hohe Aufklärungsrate von knapp 100 Prozent, also nicht ganz, aber wir sind da im hohen 90-prozentigen, also 98 Prozent oder so. Jetzt
0: müssen wir natürlich auch noch auf das Thema zu sprechen kommen, das hier ja leider in sehr regelmäßigen Abständen in den Medien auftaucht. Die Zahl der Femizide steigt, es gibt immer mehr Frauen, die gewaltsam ums Leben kommen. Status quo Anfang Dezember jetzt sind es, glaube ich, 28 in Österreich. Hast du eine Erklärung dafür, warum diese Zahl stetig nach oben geht?
1: Also ich glaube, dass das heurige Jahr mal gerade in der Steiermark sicher ein absoluter Ausreißer ist. Wir haben im heurigen Jahr also Stand heute 16 Morde und 25 Mordversuche zu beklagen und davon sind leider elf getötete Frauen. Aber wir haben schon, wenn ich zurückdenke so, um 2012 herum, da haben wir also einmal keinen Mord gehabt im ganzen Jahr und in den Jahren, also ein, zwei Jahre davor, danach, da waren es vielleicht zwei, drei Morde im Jahr in der Steiermark. Warum das heuer so in die Höhe geschnellt ist, das ist für uns wirklich unerklärlich. Wir haben da schon über verschiedenste Dinge nachgedacht, aber sind letztendlich zu keinem Ergebnis gekommen, weil wir ja in keinen Menschen hineinschauen kann, in keine Familie hineinschauen kann. Und ich hoffe nicht, dass es, dass es zu viele Nachahmungstäter sind, weil ja die Medien doch sehr ausführlich über diese Daten berichten. Gerade was jetzt die, die Suizide nach der Tat betrifft, hat es ja doch einige heuer nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Österreich weit gegeben. Und plötzlich hat es eben zwei, drei, vier Daten hintereinander gegeben, wo sich der Täter zum Beispiel mit dem Auto suizidieren wollte. Ne?
0: Du bist verheiratet, du hast zwei Kinder, einen, einen Sohn, der ist jetzt, glaube ich, 28 und eine Tochter, die ist 26. Gibt es da eigentlich so Gedanken, wenn du an einem Tatort bist oder von einem Tatort wegfährst, wo eine Frau getötet wurde, Motiv noch nicht klar, vielleicht Eifersucht, vielleicht irgendwas anderes, geht es da irgendwo im Kopf um? Was ist, wenn das meiner Tochter passiert? Hast du da Bilder vor deinen Augen?
1: Natürlich ist ganz ganz klar, dass man immer die schützende Hand über seine Familie hält. Und äh, nachdem ich äh, ganz, ganz nah am Geschehen bin und weiß, was alles passieren kann, macht man sich natürlich Gedanken und hofft, äh, dass einem so ein Schicksal selbst nicht widerfährt. Bis vor ein paar Jahren haben wir ja noch auch äh, die Suchtgiftleichen bearbeitet hier im Landeskriminalamt. Wenn da junge Personen äh, gestorben sind anhand von Suchtmittelmissbrauch, die dann so im Alter meiner Kinder waren, das hat mir dann schon immer wieder zu denken gegeben und eigentlich für mich immer noch wichtiger gewesen, also wirklich guten Zugang zu den Kindern zu haben, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, um immer zu wissen, in welchen Kreisen sich die Kinder bewegen, welche Personen ihnen außer jetzt die Familie noch nahe stehen und und immer wieder eben Aufklärungsarbeit leisten.
0: Jetzt wäre es ja eigentlich die beste Situation, wenn dein Job überflüssig würde, oder? Wenn man keine Morde mehr aufzuklären hätte, wenn es keine Gewalt mehr gäbe, wir beide wissen, dass das eine völlige Illusion ist. Kannst du in deiner Position, bzw. kann die Exekutive deiner Meinung nach irgendwas dazu tun, dass dieser Ausreißer, den es heuer, wie du gesagt hast, in der Steiermark gibt, wirklich ein Ausreißer
1: bleibt? Die Exekutive leistet da eh sehr, sehr viel äh, Präventionsarbeit. Wir haben da auch äh, Spezialisten bei uns im Landeskriminalamt, die für die Prävention zuständig sind. Es gibt dann noch ähm, diese Institution gemeinsam sicher. Es ist ein reger äh, Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit mit den Gewaltschutzzentren. Und es wird da von der Exekutive, glaube ich, schon äh, sehr viel gemacht. Und ich würde sagen, sicher nicht zu wenig, weil wir haben im heurigen Jahr in der Steiermark bereits an die 1400 Wegweisungen und Betretungsverbote hat die Polizei ausgesprochen im Bundesland Steiermark. Also das ist doch eine sehr hohe und beträchtliche Anzahl. Ist es jetzt erfreulich, dass es so viele gibt? Es ist insofern erfreulich für uns, als Mordgruppe, weil aus keiner einzigen dieser Wegweisung und dieses Betretungsverbotes sich in weiterer Folge eine Gewalttat ereignet hat. Das ist also wirklich der große große Vorteil. Man kann es aber nicht sagen, dass es 1400 Morde in der Steiermark gegeben hätte, äh, hätten wir dieses äh, Mittel der Wegweisung nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es von der Prävention her sehr bedeutend ist und ganz, ganz wichtig ist und gerade Personen, die im privaten, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, dass es da Mittel gibt, auch dass die Polizei tätig werden kann und einfach den Aggressor aus dem dem Haushalt weisen kann. Aber wie gesagt, diese diese Morde, die wir gehabt haben, auf irgendeine Art und Weise zu verhindern, da glaube ich, dass es nicht möglich sein wird. Das hat es früher immer gegeben. Und das gibt es jetzt leider und es wird es in Zukunft wieder geben. Genauso wie die Illusion, mir wäre es am liebsten, wenn auf der ganzen Welt Friede wäre, wenn es keinen Krieg geben würde. Das wäre das Schönste, aber es zeigt leider die, Gott, die, die Gegenwart, dass wir sehr, sehr weit weg davon sind.
0: Ist die Abteilung Leib und Leben eigentlich nur für Mord zuständig oder auch für andere Delikte, die halt leider täglich auftreten?
1: Vielleicht kann ich da ergänzend noch dazu bemerken, dass wir ja jetzt im Im Grunde genommen schon Mord Mordversuche bearbeiten, aber wir sind auch zuständig für Entführung und für Erpressung. Wir sind zuständig für Pflegevernachlässigungen. Das heißt, wenn jetzt in Pflegeheimen sage ich mal größere Missstände vorhanden sind, werden die Anzeigen von der, von der Behörde an die Staatsanwaltschaft erstattet, von der Bezirksverwaltungsbehörde, die, Bezirks, die Staatsanwaltschaft beauftragt das Landeskriminalamt, diese Sachen zu erheben und zu mitteln Wir haben bis dato Zugunglücke, Flugzeugabstürze zu bearbeiten gehabt. Wir haben zum Beispiel auch in Krankenhäusern, ärztliche Kunstfehler werden von uns bearbeitet. Morde, Mordversuche, einmal momentan das Hauptaugenmerk oder die Hauptbeschäftigung. Aber wie gesagt, es gibt eben wie der Name Leibleben alles, was die körperliche Integrität beeinträchtigt.
0: Logischerweise wirst du nicht untätig werden. Traurig aber es ist so, das wissen wir beide. Herr Winkler, ich danke dir sehr herzlich für die Einblicke, die du uns einerseits in deine sportliche Karriere und andererseits auch in deine sehr spannende Tätigkeit gegeben hast. Du bist erst seit kurzer Zeit, seit 1. Dezember in dieser für dich neuen Funktion. Alles Gute dafür im Sinne von uns allen, weil wenn ihr gute Arbeit macht, wird das Land doch ein bisschen sicherer. Dafür danke ich dir im Namen aller, die davon profitieren, sehr herzlich. Danke, Harry. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Stimmrecht mögen, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und seien Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.